0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照台书》。本节目与台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。今天要为大家介绍的这本书是石川达三日本小作家他所写的《活着的兵士》，这是麦田文化出版公司刚刚重新出版的中译本，是由刘木上领事所翻译的。在这本小说当中，所写的是战争，它的背景是1937年日本人进军。侵略中国的战争，在战场上面所发生的各种不同的事迹，同时呢是借由真正参与在战场上面，虽然是战胜的，但必须要经历过战争各种不同的折磨跟考验的日本军人、日本士兵的他们的心情跟他们的角度来看待战争。战争最大的特色，那就是充满了各种不同的死亡，死亡的数量大到一定程度之后。彻底改变了人对于活着的各种不同的看法。例如说，小说里多次写到了尸体、死去的人。我们看这一段：不久夜幕降临，炮火沉静了很多。为了防范敌军夜袭，就把一部分的部队散置在前线，其余的士兵则在山顶结霜的严寒当中沉沉入睡。这是他们去打南京的时候，已经入冬了。他们与阵亡的跑者并排守候着睡眠。他们脱下一件外套，两个人合盖。在这种情况底下，无所谓生或死。死去的战友没有什么两样，自己和尸体之间并没有什么差别。不，这不只是对我方的尸体是这样，因为睡在满是石硕的地上，头会痛。大家用什么方法？就抱来中国军的尸体，拿死掉的人的肚子来当枕头，而且还会说舒服的很啊，舒服的很啊。还有另外一段，极静的夜晚降临山顶，寒气同着北风冰冻了这一片新的战场。这些士兵们呢，他们吃的是什么？吃的是从中国军人死去的中国军人身上找到的草米。在寒风里颤抖着要入睡，这个时候呢，力源武藏就把三具敌人的尸体重叠起来当挡,挡风墙，再把另外一具尸体呢摆到头部的位置，然后对苍田少尉说：“报告中队长，睡在这里不会有风，而且呢，这个家伙指的是在那个枕头位置的那个人，他死去没多久，身上还是温的。”常年少尉笑着回答说：“这样啊，谢了。”他的感伤情怀已经消失的了无踪影。立原武长又抱来另外三具敌人的尸体，把他堆积起来。这是他自己的卧铺。战争带来大量的死亡，大马路上可以看到横在那里的尸首。随着时日，这些尸体逐渐变黑而且萎缩下去。到了夜晚，经过猫狗啃咬之后，第二天显得更瘦更瘪了，其中一具尸体已然变成了骸骨，头上却仍然长着毛发，而只剩下骨头的小腿上盘了一堆绑腿。尸体老旧到这种地步，看起来也只就像是一堆垃圾而已。偶尔经过的香烟铺前面躺着蒙了张草席的尸体，四周围绕着五六只目光炯炯的猫。这些畜生满眼警戒的，但使着街道，各个鼻头上血红的湿润着。还有这么样一段描述，是透过近藤一等兵他所看到的街道，沿着铁路相隔100多公尺，就有中国兵的尸体三三两两成堆停在那里，有的干瘪的仰卧在铁轨的旁边，列车到的地方，就把满天的灰尘。洒在尸体的脸上，有一些尸体从河堤上滚下去，在杨柳树根支撑之下，任由野狗吞咬的面目全非。在耕地上面，尽管炮弹坑里结着一层白冰，和煦的阳光已经普照大地，勾画出一幅和平肥沃的农村风景。有一列货车受到空袭，千疮百孔的倒在沿线上。铁桥塌落在水中，在畜生着某一种绿色植物的耕地里，死去的马尸体上的肉都给啃光了。只见白里带红的肋骨，宛如张开五指那样齐齐的突向天空。已经没有肉可以咬的野狗，它们呢成群，把它们饥饿的身子横躺在山丘上的太阳地里，而农夫已经在耕地上翻土。沿线卫兵三人一组，跨过尸体，一副悠哉悠哉的神情，若无其事地走在铁轨旁边。车经过了昆山，再到苏州，吃完冰冻的午饭，喝下水壶里也很冷的水，然后抵达了无锡。从这里开始，那就是他们经历的战场的痕迹。记忆里，无锡郊外的风景，横林镇、常州，一路随处又可以看到。许许多多点点的遗失，如此老旧的尸体，简直就和垃圾没有两样，甚至让人觉得要把它称之为人，未免老旧干枯如朽木。然而，静藤突然对他们兴起了一丝近乎情爱的心绪，他无意合掌为他们祈求冥福，只是从他们死朽了的模样里感到某一种平安。尸体在天寒地冻的半夜里。跟着血液一起冰冻起来，碰到朝阳又随着脂肪一块融化。即使是在这样腐化的过程当中，也不改变姿势。这些阵亡者，吴宁已经走进到出乎意料的一种安详的世界里，摆脱严厉的军律，摆脱身不由己的战争。他们就从一切束缚当中已经挣脱出来了，如今躺卧在宁静安详的。和平当中，这是悲剧呢，还是喜剧？吴宁说，这或许是静藤他自身的一种感伤，他不容许应该存有这种感伤，偏偏这个时候，他又开始意识到自己活着，意识到活下来的痛苦。在上海的酒馆跟酒女对酌的时候，他曾经深深感念活着的可贵，一旦前往南京归队，活着的那种。令人感觉到沉闷、苦闷，甚至窒息的压力又压上心头了。这是他一度渴望激战、渴望战死那样的一种心路历程。自从到上海游玩了之后，他开始对生命感觉到执着，置身于战场而有意要珍惜生命。他明白不应该这样做。要命的是，脑海里老是幻影一般的浮现。他当时在大学研究室里买手钻研医学，他自己曾经拥有过、曾经享受过的那种和平和快乐。人到底要如何在这种到处充满尸体跟死亡的情况底下继续活下去呢？这是《活着的兵士》这部小说要探讨的主要的主题。死了这么多人，死得如此的轻易。彻底改变了死亡原来的严重性跟严肃性，所以人对于尸体产生了这种轻蔑的态度。战役过后，满地遍野的尸体处于各种不同程度的败坏毁损状态，到后来就再也无法引发任何跟人跟生命之间的联想、连结，就变成了一种特殊之物，完全无法在我们正常的意识底下能够安放。你没有办法安放，没有办法处理死亡，你也就必然无法安放，无法处理生存。评委一等兵，他本来就是一个具有纤细神经的文青，战场粗犷爆裂的生活几乎使他崩溃。他维持让自己能够不疯掉的方法，是故意夸大的诉说自己杀人的经过，绘声绘影，巨细比遗。然而，这只能够是在有别人。在场的情况底下才有效果。他不只是失去了独处的能力，独处的时候自己的生命就由支离破碎了。而且进一步，他还失去了跟其他人沟通的任何欲望。他没有办法写信回家，因为他知道家里的人绝对不可能能够体会、能够了解他在战场上所经历、所感受的。于是，连跟家人沟通的这条路也都断了。他就陷入到。更深的孤独当中，这是评为一等兵。另外，刚刚也讲到了仓田少尉，仓田少尉呢是被随时可能死去的这种阴影一直不断折磨着，活着的每一秒钟又变成了只是在熬着，在等待可能下一秒钟就要到来的死亡，所以就使得他干脆产生了一种现在死掉算了，这样就不用被这样折磨的这种冲动。那不是为了要为大和民族、为天皇、为国而不去拼命，而是为了要摆脱等待死亡的焦虑，还有为了摆脱心中那一份无法排解的虚无的折磨。他就一直在想，如果这个时候就死了，没有留下任何的记录，那还算活过吗？他每天写日记，不是为了将来可能要靠日记来回忆这一段非常的经验，而是。必须写了，才可能有人知道他这个人活过，在生前这些所有的一切能够被记录一部分。否则，如果就这样死了，那真是一种无法言说的深沉的寂寞。从物理上的时间来计算，斯川达山作为一个随军记者，他所看到、他所经历在中国的这段时间，不过就是几个月。但是，为什么叫做？活着的兵士，这个书名呢是反讽的。史川达三要告诉我们，在战场上短短几个月的时间当中，战争已经足以让这些士兵们彻底失去了正常生活的能力。他们虽然活着，但他们不是真正活着，他们不是我们一般意义底下的活着，他们活在一种跟死亡那么样接近，因而几乎跟死亡分不开来。另外一种特殊的，我们无法体会，只能藉由真正上过战场的四川大山，帮我们写下来，帮我们记下来的，一种特殊暧昧的境界里。我们休息一会儿，后来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点，回到播出到9点半。今天为大家介绍的是日本小说家石川达三他所写的《活着的兵士》，这是一部非常奇特的小说。1937年7月7号，中日卢沟桥事件爆发。同年12月13号，日军攻占了南京。这一年呢，四川达三由中央公论社以武汉作战随军特派员的身份派往。中国大陆这一段时间当中，由各个报章杂志社派往中国大陆有很多文坛的资深作家，例如尾崎市郎、林房雄、吉屋幸子、神山润等等。但是石川在他们当中，他很特别，因为他是唯一的新人，他是一个还没有成名的作家。石川达三到中国之后，从上海到苏州，到南京，再回到上海。在1938年回到了日本。2月1号，他开始写《活着的兵士》，日以继夜埋首集书。在2月12号早晨，也就是不到两个礼拜的时间当中，就写完了这部作品。又快速的就印发在3月号的《中央公论》。3月号的《中央公论》实质上是2月18号就出版了。所以你看， 2月1号他才开始动笔。2月18号，这个作品已经发表在《中央公论》上。据说他一共写了三百三十张稿子，但是呢，被删除了超过八十几张。一直到战后的1945年，没有被删除的完整版才真正的问世。可是即使是如此，《中央公论》3月号发行的那一天就被查禁了。尽管石川曾经在小说的后面。附了这么一句话说：“本文并非实战记录，而是个人自由创作的一种尝试。”可是四川达三这个作者，仍然在二月下旬就被日本警视厅给拘捕了。到了八月，以违反报纸法被提起公诉。九月五号速审速决，东京区的裁判所公审的结果，四川以报道皇军兵士劫掠屠杀非战斗人员。以及军纪松弛等情况，扰乱安宁秩序，以这样的罪名被判监禁四个月，不过呢缓刑三年，所以并没有真的需要去坐牢。中央公论社的总编辑羽公庸藏也遭到了同样的判决，出版部长布野武夫则被判罚款一百元。检察官对这样的判决还不服哦，认为判得太轻，在判决的第二天就提起上诉。不过，到了1939年4月，二审结果维持一审原判。石川达三在庭上答辩，就他希望被派往战场的理由，他解释说：，就连新闻报道也只传播对军方有利的那一面，而不让国民知道事情的真相。个人对国民那样一种悠闲的心情感到不满。国民视出征军人为神明，肯定我军所占领的好土地能够转眼之间。就建设成为人间乐土，并且获得中国民众的合作，但实际上战争绝不可能是这么悠闲的乐事。我以一个文学工作者，我觉得我有责任让全体国民知道战争的真相。在被问到有关日军残暴行为的描述会不会损及国民对于皇军的信赖的时候，石川达三回答说：“我就是有意损伤国人对。”皇军的信赖，国人根本就不应该是出征的军人为神明。我以为他们应该要多看看真正的人的形象。如果要信赖，也应该要信赖是真正的人。我就是希望能够打破国民一向的错误的想法，所以他抱持着这样的用心写了这部小说。也难怪这部小说在当时军国主义的言论检查当中通不过。他要写那样真实的士兵，真实在战场上面所遇到的各种不同精神的压力，在这种精神压力底下，他们必然会做出不是一般正常人能够想象的行为。例如说，小说快要接近结尾的时候，他就描写了这几个军人因为打进到了南京，所以他们有机会去在南京所开的这种日本艺妓店里享受一下。那享受的过程当中，酒过几巡，评委呢差不多喝醉了，丽源也东倒西歪，松懈了身子。下酒的菜是从上海弄来的酱鱼、罐头鱿鱼更墨鱼，还有橘子，当然算不上是餐馆的菜式。在陪他们的艺妓，他的手上有洞窗，变成了一个黑痣。进城呢，一面接受针灸，一面就从。这个艺妓的手背上感觉到，好像看到了尸体那样一种不愉快的联想。金藤呢就抱怨说：“我最近老是觉得身体在发烧，浑身累得要死。”他把头靠到深深的椅背上，仰望着天花板。高高的天花板有一点点发黑。这个时候只能点蜡烛，因为电力没有恢复。所以呢，烛光摇曳，就有一些奇形怪状的阴影。在摇动，他莫名所以的就幻想起了他杀死过的那个女间谍。那個、女间谍有洁白的肉体，他的胸前被刺了一刀。他抓住刺刀，痛苦挣扎的时候，波浪一般滚动起伏的白色肉体，突然之间，他有一个念头，他很想杀女人。那是连他自己都感觉到害怕的一股凶暴。让他的心胸发热的一种情绪，他知道这是一种神经衰弱或者是预计的欲望所导致的，所以他大口大口的灌酒，一边回头去看，带着几分酒意站在小声唱歌的评委，那静腾就跟评委说：“哎呀，我又想杀女人了。”不料被艺妓听到了，这艺妓呢就插嘴说：“我也是女人呢。”你不要说的那么可怕，好不好？静藤呢，喝了酒，他的脸特别的苍白，他就对这个艺妓说：“我把你宰掉，怎么样呢？”然后呢，看着这个女人，他就拔下了腰间的手枪，威胁着放在台子上。丽媛舌头打结，因为喝醉了，就说：“提起女人啊，我说评委啊，你宰掉的那一个啊。”那个搂住了清凉尸体、哭着不停的那一个，那很厉害啊，近藤就说：“那让我很不舒服，在那种情况底下，实在是万不得已。”那个女孩其实很可怜。评委苦笑着，接着呢，对那个艺妓有一点夸张的讲起了当时的情形，当然也是他们的吹牛，让人家觉得在战场上他们经历过那么多。近藤这个时候。他默默地继续喝酒，灌再多也醉不了，又好像已经醉得可以了。他又说：“啊，好想杀女人了。”这个时候，艺妓好像要挽救这个奇怪的气氛，又再说一次：“杀女人不好。”静太马上顶回去说：“有什么不好？”艺妓就说：“女人是非战斗人员呢，你平白的杀死非战斗人员，就不像一个日本男人。”不像一个日本军人，哇！这是狂妄又充满侮辱性的一句话。静藤这个时候冲动爆发了，他把手里的酒杯对准女人丢了过去，酒杯打中女人的胸前，掉落到地板上。这个艺妓惊慌的站起来，叫了一声说：“不要动粗嘛。”接着呢，静藤就抓起了台子上的手枪，艺妓赶快逃。静藤一看女人逃开。马上发作性的扣下了扳机，连连两声枪响，女人厉声尖叫，飞奔到外面去了。这真的是非理性的反应。义气说，平白杀死非战斗人员，不像日本军人，就连来到了南京的日本女人都不知道，这些日本军人其实他们已经杀了多少非战斗人员，他们连正常的日本军人都不配是。所以他觉得被侮辱，他才会用这种方式冲动的反应。如果连作为一个正常的日本军人，他们都没有资格，那他们还能够是什么呢？因为这样的一个突发的枪击的事件，近藤呢就被宪兵队给拘留了，他差点无法随着所属的部队移防。经过调查手续之后，他被释放出来。那我们看石川达三怎么描述、怎么形容他的心情。他听到了宣告，说你现在可以归回原部队，处分的方式稍后再通知。他突然感到非常的慌乱，他所属的中队已经离开了，偏偏这一位宪兵又迟迟不肯释放他，在那里先骂了他一顿，以及交代他往后要注意的事项。好不容易获得了解放，他着急的口水都要掉下来了，匆匆将一些装备绑上了背包，把水壶朝肩膀上一挂，抱着。枪杆就没命的奔出了宪兵队部队，沿着中山路往西走，这点他知道。所以呢，他呢拼命的飞奔在人行道上，跑了一段路，接上中正路的市中心十字路口，车道当中有一个交通指挥亭。来到这里，他止不住迷惑。不过，从此地遗失的部队，首先必定要先到下关，不管是要坐船还是要坐火车。除了往下关开去之外，别无他途。他拐向中正路，顺着笔直的大路跑下去，一路跑，一直跑，一直跑。小说的终结就在于近藤终于赶上了部队，他和所有的士兵们都失去了原有的生命，现在只剩下依附在部队上作战的意义，远离告别了曾经有过的正常生活。他们活着，是活着的兵士。然而，石川大三要告诉我们的，活着的兵士在战场上，他们不是活着的人，他们以另外一种扭曲、苍白、寂寞、自我矛盾、跟自我否定的方式活着。1938年这一年，石川大三33岁，离他生命在80岁终结还有47年。他在后来还写出了很多其他的作品。战后，在日本文坛取得了一个。对抗无物体制，对抗自民党的特殊思想和文学的地位。不过，借着活着的兵士，他这个时候一下子把自己推上了一个高峰。无论他后来写了什么，做了什么，都不成，也无法超越，因为他写出了一部放在世界战争文学、反战文学的历史上都无法被磨灭、无法被遗忘的经典之作。特别介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我明天同一时间再会。